0: Goeie naand. Het is dinsdag aand en welkom by Kortom. Het is amper kersfeest en my thema van naand focus op nie verlewe. Ek het die baie talentvolle Sintuin Skitte gevra om Rachel Grefse verhaal sê vir hom dis nooit te laat nie te kom lees. Dit kom my die bundel Merke van die Nacht uitgegeer dier tafelberg uitgevers beperk. Geniet ons story. Maria dos Ramos lewe saam met die afweesigheid soos met ’n lichaamsgebrek. Sy onderdruk haar droefheid en rangskik haar lewe rondom die wakiem. Toe sy en haar man Mario na die aftree oortrek, hoef sy nie die brokke van die kindse lewe ook saam met al aardse goed uit te sorteer nie. Daar is geen kartondose verweer by die stoverige naate met skoolrapporte, foto's en vergete seels nie. Geen donker akkerhoutkas wat ruik na motte gif nie. Geen oud-moediese plakate van 'n tienerkamer meer nie. Nie een enkele herinnering aan ‘n kind wat die muwe slaapkamer thuis vir die wereld daar buiten verruil het nie. Nogtans is die inhoud van hulle huis heeltemaal te veel vir die nieuwe skakelhuisie in die kortrui duplikaatplekkies. Hulle voel ingeprop, die twee van hulle. Hier is nie een sy achterdeer nie, klaar Mario wat volhou om hiervan te praat as een woonstel. Maria sê, dis een kothuis. Toe sy die koelkas en die kombuisi oopmaak, voel sy vastgekeer. Die villes drommekie hirk onner die opwasbak en haar kers vruchtekoeke reis vast teen die plafond van die oond, klein soos een dochterkiese speelding. Maria en Mario is al 57 jaar getrouwd. Vandag een af doen hulle saan saam die skottelgoed. Hy was, sy droog af. A man, verklaar Mario, het a farmer greep verskoon as skottelgoed. En hoekom sy Maria dit betwyfel? Mario is 'n krykie roer my nie, ongedeerig oor teenvra en kritiek. Wat meer is, sy voel ewig skuldig jy in som. En wanneer hulle oppas, gesels hulle. Marie nie wil kom by sê is te knap. Hulle is verpletter. Hul ontnichtering is so teenwoordig soos hy gas in hy nie weis, dit maak die plek nog voller. Marie ou sê niks. Marie atas na woorde. Tens sy sy hande in skuim en warm water is, en hare onder die gewillige donsigheid van die aftrooglap, weet hulle nie hoe om oor belangrike of intieme dinge te praat nie. Daardie nag lê Mario oudergewoonte met sy arm styf om Maria. Die greep van sy arm spreek van eienaarskap. Maria sukkel soms om so aan die slaap te raak, maar aanvaar dit. Selfs in sy liefde is Mario onmoontlik. En toe, in die donker, krimp Mario. Die ander dagoggend, terwyl hy en Maria nog in die bed lê, herroep hy, hy sy droom en sy stem, soos sy gesig uitdrukking, is misrabel. Hy het een lilypitter geword, en Maria, die reese vrou, het om rondgedra in haar vingerhoed. Haar nachtelike fantasie is gans anders en haar erleving is heeglik. Hul nieuwe klein dakkie glij oop, Hulle ritsel holvere en vlieg uit op gladde vleels, cirkel op in die grensloose asemroovende awesome, uitspansel, hoor, en selfs nog hoor, toordat die mensel op die aarde niks meer is nie as swart spikkelkies. In die vlamblauw, gewelfswewe hulle gewigloos. <sighs> Nes die duive, sig mar jou, en herinner haar hoe hulle destijds betover dopgehou het wanneer hulle vliegduive op en opdruif en oplos. Hulle het nie verdwaai nie, herinner Maria om. Hulle het maar nie gegaan waar ons nie meer kon sê nie, en hulle het altyd teruggekom, onthou. Kort hierna, verlaat Marjou vir Marja. Sy bring sochends vorm koffie in die bed, en klim dan weer langsom in. Die ochend is geen uitsondering nie. Toes hy nie dier verskyn, kyk hy verras na haar. Iets, sê hy, is fout. Knorrend probeer hy homself op die een elenboog lig. Jezus toch, moet nog die grasrande wat die man nie doen het nie. Dis hetse slechte tyd, Hy sig net een keer, lichies, en sy kop val die kort enkie terug na die kising terwyl sy steeds in die deur staan, stom, met sy koppie bitter swart koffie in haar rechterhand en ‘n bakkie karring melk beskyt in die linkerhand. Die volmaakte dood, soos om 'n lich af te skakel, Maar dit besef Maria eers later toe haar verstand daar die oomlik om en om soos een rol Sy het meer verwag, iets meer indrukwekkens. Maar daar was net Mario wat verby haar staar en die stilte, die stilte wat luister. Dis dan soos dit is, eenvoudig, asof Maria by die achterdeer van sy eie oe uitgeglip het. Sy trek die ooglede af, eers die een en dan die ander, maak om toe, onbewis daarvan dat die blinding terselftertijd in haar afrol. Tydsaam en stil groet sy om. Haar man, haar minnaar, haar maat, die spul van haar liefde, haar lewe, sy vertoef by elke moesie en sproet by die eilwit spriete uit sy oore. Die oor lalle. Met die ouderdom met sy oore vergroei, dit kan selfs die sabbe raam van flerke wees. Sy maag is selfs nou nog plat, dis net effens uitgesak by die saie soos hy daar lee. Sy stop by die eelte onder sy voete. Hy het lang afstanden met die voete geloop, in die veld en op die berg, met hierdie toene immer nekies versorg, die onverbiddelike voetbrug. Dis eerst toe sy haar trouwring van sy linker glip en besef die warmte van die ring verdwijn nou vinnig en vir altyd dat sy op haar knie langsom neersak. Uiteindelik, toe dit al tietijd is, snuit sy haar nees. In die speel, is haar oor klein en rooi, haar gezicht like afgeskul. Nou eers bel sy die sister in die sieke boeg. Vreemd, dink sy terwyl sy wacht dat iemand die laiende foon beantwoord, dat Mario nie protesteer nie. Hierna dink Maria anders oor die dood. Dit is dan toch nie so'n buitengewone gebeurtenis nie. Net maar nog een uitgang, En nou dat sy een is en nie meer twee nie, moet sy uit die skakelhuis. Die huis is net veregbare en sy moet pad gaan na haar enkelkamer op die eerste verdieping van die hoofgebou. Haar nuwe blyplek is lang genoeg vir 'n enkelbed en 'n stoel, wyd genoeg vir 'n kas en 'n snippermandjie. Uit haar venster sien sy die tehuise wasgoedlijn met geblomde rokke en groot vleesklerige broeke wat vormloos wapper in die sytoos, so skimme wat sikkel om te ontsnap. Na nou achter is nog een vleel, en verder, dit weet sy, al kan sy dit nie sê nie, is die boemgroen hellings van die berg. Die uitsig het sy liever as die voorste gesig, die van poskaarte. Na net 18 maande van jyn en weer in haar hokkies soos hamster, kom die besluit. Sy is nie meer sterk genoeg om op haar eie te bly nie. Nou moet sy trap af na haar kamer wat sy sal deel met Miss Watson. Wie sy kamermaat, ou mevrou Ivy, dood is. Die bestuur van Maria Sitae spaar mense af godsdienst en natuurlijk geslag, soedra hulle by die dubbelkamer stadium kom. Dit is die eerste opzichtelike stap op die voerband wat op ripstop by die dubbel houtdeer aan die achterkant van die siekeboeg. Binnen die eerste uur in die teenwoordigheid van Miss Watson weet Maria precies hoekom oumevrouw Ivy moes voort. Want Miss Watson, jarenlang schoolhoof by een bekende plaaslike muisieschool is een onuitstaanbare ou kraai. Sy skel met ‘n rasperstem wat dwars dier Maria's nachtbaaikie snu, die jylle lot wat oor die drempel tree, verpleegsters, matrone, dokter, die vrou wat al voete doen, selfs vader Thomas. Vaar uit oor amal wat sommer net in voeter in haar privaatheid. Die verbale aanranding kan Maria nog verdier, maar meer ondraaglik is die winde wat in een opeenvolging van dobbe, sier, ontploffen kies, uit die vrouw glip. En wendig, Maria achter die saktoek met drippels wintergroen voor haar nees, is Miss Watson al aan het vrot. Mario sou dit hoogenaamd nie dilt nie. Hy sou die matrone, die bestuurder, ach, sommer al by en dalk ook die rest van die bestuur opkommandeer. Hy sou daarop aandring dat iets meer gedoen word aan Miss Watson's slapanale sluitspeer. Maria en Mario het mekaar in die herfs van 1938 ontmoet. Skemersehans het hulle gedrentel van die Lusieshuis na die skaar die gestippelde bloekombos waar hy haar leer toe red. Want Mario kon 'n soet nie hard nie, maar klokhelder op 'n bloekomblaar blaas. Eers het al wedersydse vriend, Hawie Thomas, saamgestap. Toe was hy 'n student in die teologie. Nou is hy Maria'se priester, een van die oor wie mis Watson te kere gaan. Hoewel vriende gebleid, het Havie om met der tyd van Marian en Mario'se intieme uitstapies onttrek. Toe hy besef Maria het vir Mario gekies, het hy besluit om die geestelike amp op te neem. Later was hy dankbaar tegen oor Maria. Sy het om in die eg verbind met die ewige liefde, waar hy sy hart kan uitstort sonder vrees vir verwerping. Maar Maria en Havi het geestgenote gebly. Maria was altoes verstom oor die hoek waaruit Havi die wereld stil wegbeskou. In haar gebede het sy altyd dankie gesê vir die voorrecht om ‘n ma te heen met ‘n die diep maar onopgesmikte geestlikheid. Havi was ook snaaks. Hy koppie is gereeld gevolgd dier hy uitbindige, heidense geskater. Met Marjou het Marjou so gelag nie. En toch vreemd genoeg, was Mario nooit jaloers op hy vriendskap nie. Want hy was die een wat sy liever gehaad het as harself. Marjou het dikwils gewonnen of enige liefde groter kon wees as dit. Mensen sê moederliefde is dieper as hywelijksliefde. Sy twyfel. Later, na paar jaar van getroude lewe, het Maria een van die eerste voorskole begin in die Bolandse dorp waar hulle toe geblie het. Sy het dikbelstip gekyk met die oog wat meet na die maas en al kinders. Sy het probeer om daar die liefde op te weeg tegen haar liefde van Mario. Jarelang het sy bly hoop en gloe sy sal self kinders hee. Sy is van dokter tot dokter en moes keer op keer die salle vraag beantwoord in die salle posiesie onder die niks beduidende kompaarsie op die ondersoekbed. Kan hy nie asblief die licht bekie wegdraai nie? Is daar nie een verpleegster, een vrou, wat die ondersoek kan doen nie? Maar die oorzaak van oor kinderloosheid krij nie een genees by Marianne. Sy moet ‘n afspraak maak vir haar man. Hy moet kom. Maar weier, echter bot weg. Pff, dit sal te vernederend wees. Maria begryp en blameer om nie. Vir hom sal dit net te veel wees. As mysie en later as jong breid, het sy gedroom van die tippe tippe van peterfoeikies, van een klein swarm wat om haar kweter. Sy was haar se enigste kind, en om al kiaat eetkamertafel het hulle drie soos parastoolmensies gelijk. Sy hoop daarom vir genoeg spreite om al acht stoele om die tafel wat hare geword het vol te sit. Altyd met een nieuwe een op pad, ja, haar buik geswole teen die tafel rand te midde van die vroelike aandete pandemonium. Maar dit het nooit gebeur nie. Eers later, baie later, In die enkelkamer op die eerste verdieping van die ouwe thuis, na Mario'se dood, het haar maag begin swel. Langsam het het uitgesit en niks het die stadige anwas gestuit nie. Hoe graag zou Mario haar nie so wou sien nie, dink sy selfbewis, want haar gedagte is, is uiterst onvanpas. Sy is reeds donkie jare ander kant haar lewegevende ouderdom, Misschien was sy nooit eens vrugbaar nie. Maar nou wil sy nie die aandag vestig op haar groot maag nie en dring daarop an om haar te alle tyde te was. Sy maak haar toe, soos hy bruid in die ander tyd. Uiteindelik dwing die pijn, nie die swelsel nie, haar om die verpleegsister in haar vertrouwe te neem. Drie dae later lees hy onder die nul per mond teken in die plaaslike kliniek en al halwe dag hierna spoeg sy die galsterige vlijm van haar leemmaag in een neervormige bakkie. Sy herken Havi dier die sluier van slaap en sluimer. Dis hy wat haar hand vasthou. Na nog 7 dae en nachte weet Maria die gewasses verweider, en dat chemotherapie en radiotherapie sal help. Die prognose kan positief wees. Sy kan nog een paar gezonde jare hee. Maar, nee, dankie, wees hy die aanbod van die hand. Wel, in daarie geval negen maande, op die meeste. En Maria is tevrede, want hoe langer Maria weg is, hoe groter groei haar verlies. Dit is een veel seerder groeisel, een waaraan jy nie kan snij nie. So lang die vader hierdie keer net ‘n groot genoeg plek verskaf, waar sy en Mario saam die borde kan doen soos lang lang gelede, met twee koppies en twee pirings en twee van alles. Sy het ook vir hom nies. Een wonderbaarlike bekendmaking. Die dokter wat die operasie gedoen het is Jonk. Hy het een kroentje in die middel van die hare op sy voorkop. Toe hy haar die ochend na die chirurgische procedere besoek, het hy een glasflesie, so'n jening bot ook die groote by hom. Die nieuw plasma is skaars vir haar nies, dit vermoed saal lang. Ek wil dit nie sê nie, bedank sy hom en bedaie afkeerend na die flesie in sy hand. Nee, nee, mevrou dosrammels, die jong dokters gelaat gloeiskeelik. Hy is opgewonde. Dis nie wat jy dink nie. Hy hou sy flesie omhoog soos 'n trofee, kyk net wat het ons in jou gekry. Achter die glas, drijf iets wat eers na n slijmprop lyk, like. toe na a stikkie kraakbeen. Dis romerig, die kleer van been, minuskeel. Dis a klein, versteende, fetus. Maria luister aandachtig na die mediese verklaring. Sy onderbreek om nie eenmaal nie. In die een of ander stadium is jy extra iteriner bevrug mevrouw Dos Ramos en wat dan gebeur is dat die embryo omkoppel aan die membrane buiten die baarmoeder dit dan letterlik bly. Lytopedeen, dis wat ons het noem. Dis een rare, rare verskynsel. Een waarvan mens gewoonlik net lees. Toe hy loop, wil hy die vlees hier saam om vir sy mediese studenten te wys Nou eers praat Maria. Nee! Dit bly net hier. Het is myne. In die oorblijvende maande van Marias lewe in die siekeboeg, staan die glas met die fetus langs haar bed. Die verpleegsters en die skoonmaker gaan al gang rondom. Hulle weet, instinktief of van eie lijf, amal van kinders, van die begeerte die lewe, die verlies. Dikwil stel Maria die vlesie op en vertroetelde teen haar bedjakkie. Soms ligt sy die fetus uit die vormaleen en sluit haar hand rond om die precies gevormde vingerkies, die ribbekies die erskynend soos visgraaikies, die groot amorfe kop. Ons het toe toch een kind, Mario, een wat ek al hierdie jare binnen in my gedra het, vertroeteld is in my en jou op die dag, vraag Maria baie pertinent dat vader Thomas gebel word. Hy was die hele week nog nie by haar nie. Hy moet kom vir die laaste sakrament. En vraag om, om die water en die olie vir die doobbediening te bring. Sê vir hom, dis nooit te laat nie. Hulle trek die gordijn rondom haar bed. Binnen in die roomklerige afskorting is net hulle twee. Sy noem om Havi, soos hy altyd doen wanneer hy alleen is, en hy bereis sy seelsmaat Maria Teresa Jaquina dos Ramos voor vir haar dood op aarde. Die, rytus Maria, sal jou nou dra, soos het my dier al hier jare gedra het, soos hulle my sal dra, wanneer jy nie meer hier is nie. Vir die tweede sakrament lig hy die versteende kleintjie uit die vloeistof en voltrek hy koesterend in sy handpalm die sakrament van die doop. Sy stem verdoof tot die skaars hoorbare preveling. Gee hierdie kind nieuwe lewe en oorvloed. In een oomlik waarin tyd, en woorde van betekenis gestroop word. Soen hy Maria op haar lippe wat nou droog is. Sy voel sy trane op haar ooglede, dit sy verteen haar slape af, versnij met haar eie. Ver weg hoor sy die geratel van kostprollies, die gestamp van skottels, dit met twaalf eerbeers, middag eete, Die meeste van die ouwe sal al sit, die ander team achterna, stijf, krom, schuifelend. Maria's hande le palms na boe op die wit katoen kompaar van die sieke boeg. Havi vou die een naast aan om toe in sy rechterhand, In die ander een, sy linkerhand, sonne trouwring, verware my steeds vir haar, en ook vir homself, Haar kleinkie van klip. Dit was, sê vir hom, dis nooit te laat nie, dier Rachel Gref. Paie dankies en tyns kitte vir die wonderlijke voorleesing. Dit was dan ook my laaste program vir 2022. Tot volgende jaar, en soos altyd van my kant af, laat het juig, in veilig bly